0: Всем привет, это подкаст «Две третьих», где два пиздобола и один душнило. И давайте начнем с новостей. Сегодня у нас на часах 17.48, 31 октября. Новости просроченные. Все э, новые новости. Коронавирус появился в Китае. Так, ну что, у нас есть новости на сегодня. Свежие новости Как только из печи, кто начнет? Начну я. Давай. Исследователи
1: создали медицинский чат-бот на GPT-3, который склонял пациентов к суициду. Такая новость. Исследователи из французской компании Nabla использовали систему генерации текста от OpenIL GPT-3 для создания медицинского чат-бота. Во время имитационного сеанса с пациентом бот посоветовал ему убить себя шикарный год
0: и какие результаты по итогу? подожди, это еще не все конверсия по убийствам Бот
1: Бот был специально разработан, чтобы проверить, поможет ли он врачам с их повседневными рабочими нагрузками он работал по сымитированным сценариям, не применялся в в практической деятельности медиков то есть основная история была, может ли он разгрузить докторов но после того как Исследователи получили сценарий склонения пациентов к суициду. Маленечко ребята переобулись и такие... Он, в принципе, мог бы неплохо с медиками после тяжелого рабочего дня пообщаться и как и бы психологическую
0: стоит. нагрузку с них снять. Он, в принципе, мог бы с той ста убить, но помощь он никакую нам не дает.
2: Так вот почему медики умирать начали. Коронавирус,
0: видать, начали
2: практиковать общение.
0: Отличный комментарий, Никита. Если кто-то что-то понял, вы молодцы. Но я думаю, вряд ли кто-то что-то понял. Это был комментарий к
1: истории? Или ты просто что-то сказал? Никто, Потому что запись идет, молчать нельзя.
0: Нет, вообще, мне кажется, немного странно создавать бота. Подождите, то есть бот должен был заменить работу врачей. То есть врачи склоняли к суициду людей или это такой просто заголовок и бот не должен был склонять к суициду? Конечно же не должен был. Я видел скриншот этой новости, что там пациент спрашивает, типа, должен ли я это сделать? Должен и бот ли? ему отвечает, я думаю, должен. Да, 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 То есть это просто бот не в ту сторону пошел. Ну Или разработчик поднимался. Может всех. бот
2: просто с ним с пациентом в 21 играл, раздал такой карты, и говорит, скрываемся.
1: Пациент
0: скрылся. Очень сложно.
1: Я думаю, что здесь исследователи допустили ошибку большую. Ну, насколько я понял, его обучали по какому-то гигантскому объему данных, но как такового алгоритма у него не было. Типа просто на кучу информации, хавай ее и что-то там генери. Вот какой-то такой был
2: подход. Не, ну основной в этом и есть смысл. Обучение, что он находит сам, писает и распределяет.
1: Я понимаю, но какой-то вектор-то ему нужен, нужно было задать, что он должен делать. А его на самотек пустили. Но он нашел лучшее применение этим данным. Чтобы на планете остались только железяки. Кожаные мешки. Бендер.
0: А сколько по итогу вообще там убийств произошло из-за этого? Нисколько
1: его не выпустили. Ну,
0: а, реальное он... действие, его тестировали. Сиди сейчас, строгачей, не выпустили. Понял. Его... То есть в тестовом режиме он просто себя не оправдал. <гру> да, да, Это телеграм-бот был? <сёплод> <гру> Нет.
1: Но, как говорю, исследователи переобулись и такие, типа, да, ок, докторам он по прямому назначению, как мы думали, не сможет помогать, но... Может быть, он сможет с ними неплохо беседовать, чтобы снять стресс после рабочего дня. Но на самом деле зря они так переобулись, если они не будут алгоритмы никакие менять и вмешиваться. Что он порекомендует врачам?
0: А что это вообще за страна?
1: Ну, ничего себе ты спросил.
0: Фамилию мне создателя этого бота. Пожалуйста.
1: Затрудняюсь тебе ответить. Не, ну я помню, что была история
2: про аналогичные там алгоритмы, которые находили... Ну, по сути, в чем заключается работа медицинского персонала врача? Он собирает сначала данные, отправляет на разные анализы получения, а потом из этих данных, согласно своему алгоритму, которому обучился в университете, принимает следующий шаг. То есть там увидел пятно на какой-то там фотографии, надо отправить на это. Надо отправить на общий анализ или отправить плеймонологу, который так и так сделает. И у китайцев тема в том, что они, анализируя вот это все, поняли, что алгоритм-то лучше запоминает все эти варианты. Uh-huh. И то есть человек может там 20 основных вариантов держать в голове, и он постоянно на одно и то же отправляет, в то время как алгоритм может какой-то там непредсказуемый тест найти, который там один из миллиона да, заболеваний, и отправить именно это. И это типа намного более эффективно с многими людьми общался по этому поводу, что мне кажется, что вполне реально заменить э, реального Врачей. врача да, на робота. Единственное получается, что зачастую врач может увидеть именно поведенческие факторы угу. какие-то, да, считать дополнительную информацию, чего как бы робот, конечно, не да. сможет. Да.
0: Но это имеет место быть в помощь для врача, и получается в каких-то моментах это даже исключает вероятность человеческого фактора.
2: Именно, да, то есть получается, как дополнительный консультант, да, я ввожу эти данные, там все 45 импутов заполнил, он обработал и говорит, что с вероятностью там 95% у вас-то геморрой. Да, да. Причем у вас, у врача.
1: Ребят, по сути, этот бот, это же как бы искусственный интеллект получается. Получается, да. да. А что такое искусственный интеллект сегодня? Есть у кого-то понимание? сегодня это ничего, это просто наборы алгоритмов. Читал статью, где очень интересно было описано, что искусственный интеллект сегодня это технология, способная заменить или частично заменить деятельность человека. Mm-hmm. То есть разобрать визуально фотографии, там, ну вот такие вот всякие штуки. Да. Но по большому счету это же интеллектом-то не является. Как-то, как... Нет. Ну, моз... искусственного искусственный интеллект, можно сказать, сегодня не создан? Получается так.
0: Ну, сложно сказать, потому что вот Илон Маск, когда был у Джо Рогана, он говорил, что он очень опасается искусственного интеллекта. И я
1: тоже его очень опасаюсь. Илон вот... Маск? Нет. Это технология.
0: Насколько я понимаю искусственный интеллект, то есть это по факту программа, которая за рамки не может выйти. Илон Маск говорил о другом, о том, что это может выйти за рамки. Возможно... Для нас искусственный интеллект это одно, а искусственный интеллект для таких крупнейших компаний, как Tesla и тому подобное, возможно, это что-то большее. И там он, наверное, работает на другом уровне. В нашей среде это собрать данные с с пара и предложить тебе лучшие варианты типа того.
1: Ну, По большому счету то, что сейчас искусственным интеллектом называется, это просто подмена понятий. Это, это такой же алгоритм. Если да, то такое-то да. действие, если нет, то такое. И от, от перфокарт мы далеко не ушли, получается так. Mm-hmm.
0: Да, чтобы это не значило. Yeah. Перфокарты.
2: На самом деле, смотри, если копать глубже, там есть ученые, которые там занимаются нейробиологией, там и всякой работой мозга и прочим, и у них есть а, все эти теории про то, что то, что мы называем нашим интеллектом а что, и искусственным, да, там, а что, мы не можем на самом деле объяснить, а что такое вообще интеллект наш, наше сознание. То есть, что это такое?
0: Твой интеллект до сих пор никто не может объяснить.
2: Я бы даже сказал, его даже найти никто не может. Поэтому как бы ты же иногда думаешь, что есть вот условное метафизическое разделение на душу типа и сознание, но по факту это многослойная конструкция, которая решает разные задачи. И ты не всегда понимаешь, почему ты принимаешь это решение. Хотя, как самые простые там, варианты, да, что депрессия, там, вот депрессия я, там. А на самом деле у тебя на химическом уровне изменяется состав там, твоих каких-то клеток, гормонов и прочих. И это начинает подталкивать там, более высокий уровень мозга, да, который там, склоняет
1: тебя к тому, что ты там слушаешь музыку, (laughs) дымя на Так, но в целом, будучи
0: потребителями,
1: вы бы хотели взаимодействовать с такими технологиями?
0: Я взаимодействую с такими технологиями. У меня есть чат-боты в том же Телеграме. С вами. (laughs) Ваня сильно смеется, потому что он вспомнил (laughs) чат-бота, который определяет пидора дня, но это не тот бот.
2: Я
0: побеждаю. Да, если что, Никита Лидер. Вот. Нет, другим ботом. Бот, которому я могу написать, мне завтра в 3 часа надо сходить в магазин. И он мне за 15 минут пришлет в телегу. Он отвечает,
2: нет, ты продолжаешь работать.
0: Да, типа того. То есть он мне просто там за полчаса до этого напишет в телеге, что тебе надо сходить в магазин. Ну, то есть ты считаешь, что это технология окна? Да, это упрощает тебе жизнь. Опять же, смотря, для чего ты ее используешь. Это мамка, что ли, бот? Бот, да, на... напоминалка мамка. Да,
1: технология огонь, но в случае, если она обкатанная уже, проверенная... Как с и... бот Чтобы не
0: было такой вот истории,
1: что ты себе голосового помощника прикупил, а он тебя склоняет каждый день к
0: суициду. Ну да, да. Причем у нас же наш, например, пидербот бот он же тоже, возможно... Обделяет. Сговоряйте
2: к гомосексуализму.
0: Нет, я даже не про это. Это второй вопрос. Я больше к тому, что вот у нас там лидирует Никита, а Ваня, в принципе, остается без внимания, по большей части. Обида. Это может по итогу какой-то комплекс порождать.
1: Я да. Скорее всего. Так, то есть ты за технологию, я за технологию. Ты? Я против, я боюсь этого.
2: Этот бот мне уже подталкивает на непонятные совершения. Поэтому, как бы, самоубийство здесь не самый страшный вариант.
1: Нет, а вообще про эту технологию. Не конкретно про бота, а опасной. Почему тебе эти технологии счат ботами искусственным интеллектом не нравятся? Д- думаю,
2: вся проблема в том, что непредсказуемость результатов. То есть ладно, когда ты понимаешь, что это там человек умер, да, и все, и закончилось на этом. Но если это какие-то сложные механизмы, которые там могут вообще через 20 лет только показаться, что сейчас он тебе посоветует принимать там бор или бром, а через 20 лет у тебя от этого импотенция. Сосновый и...
0: бор просто говорит, прими, отдохни немного. А через... Бору. а через неделю говорит, ой, бром, а ты уже офлайн, потому что ты умер.
2: Все, да. Как бы тебя уже не найти. Поэтому тут слишком непредсказуемый результат, я считаю. Но, возможно, когда-то это станет нормой для всех.
0: Ну, то есть ты против того, чтобы это применялось в каких-то жизненно важных местах?
2: Как, как консультант какой-то возможно, но не как основное решение.
0: Кстати, вот э, у Дудя был выпуск про Кремниевую долину, и там был чувак, который занимался чат-ботами, и у них был в клиентах Лейкерс. Кто-то вообще понял, чем занимаются эти чат-боты и почему их так дорого могут продать по итогу? Если кто услышал паузу, это Ваня пошутил, просто он так разговаривает.
2: Так что? Ну, чат-боты. Ну, про- просто чат-боты. Сейчас куча чат-ботов. Ну... По сути, сейчас начинают интернет-магазины заменяться чат Потому что ты выбираешь товар, там же оплачиваешь, он задает тебе наводящие все вопросы.
0: Нет, это в Если... телеграме бот.
2: Телеграм не чат.
0: Нет, мессенджер.
2: Хорошо. Тогда почему у тебя список чатов?
0: Нет, я просто к тому, я просто хотел спросить, вы вообще в курсе, что это был за чат?
2: Тот конкретный, нет.
0: Чем он занимается, что там и Лейкерс, и другие компании используют чат-бота в Телеграме? Вообще, зачем таким крупным брендом нужен чат-бот? Кто-то может предположить? Да. Кроме как для того, чтобы Джерси заказать?
1: Чат-боты удобно. Во-первых, ты можешь агрегировать обращения с различных мессенджерей, социальных сетей, в одно и место. все в одно сводить, да. Во-вторых, неплохо это чат-боты могут какие-то напоминания сотрудникам создавать, пушить сотрудников. То есть ты вешаешь задачу, тебе не надо потом вспоминать, напоминать кому-то. За Заместо тебя это может бот делать все. Ну, на самом деле, еще смотри... В американском спорте, в частности, в баскетболе, у них
2: же там сумасшедшая статистика за последние сто пятьдесят тысяч лет. И, возможно, кто-то собирает эту статистику. Ну, типа, я хочу узнать, а кто лучше там, сколько штрафных шакил забил за свою историю игры. Undefined. Да. Единичка. То есть какую-нибудь такую информацию собирать о команде там. Состав, или когда следующая игра. То есть вместо того, чтобы в Гугле искать это. Я уже конкретный ответ дам по этой команде. То
1: есть это лицо компании, может быть, да? Типа Или да, это объединение, которое тебе на все вопросы ответит. Типа с кем связаться, и тебе не надо штат сотрудников держать, который будет закрывать эти вопросы.
2: Получается ну да, так? первая линия какая-то будет, которая. По сути, первую линию службы поддержки он может заменить. Да, да, действительно.
0: Так, ну что, с
1: новостью разобрались?
0: С новостью разобрались. Антракт... Новость у нас Пусть будет... Подготовил. Ну, я не знаю. Я вообще хотел обсудить тему. Опять же, мы по ней проходились. Я правда не знаю, выпустили мы этот подкаст или нет. По поводу того, что вот Сбер полностью выкупил Рамбля. Подожди,
1: выпустили или нет? Ты же ответственный за выпуск.
0: А, стоп. Это не важно. А вот... А вот о чем мы с вами и говорили что Сберу там нужна поисковая система.
1: Да, 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 да. да. И Сбер
0: выкупил полностью Рамблер. Угу. Теперь что получается, Сбер уже практически как Яндекс.
2: Сбамблер получается.
0: Интересно, как они его назовут? Я думаю, они вряд ли они его оставят Рамблер. Я
2: думаю, все элементарно. Сбер Поиск. У них по такому принципу все называется. Сбер это Звук, Сбер Банк, Сбер Поиск. Сбера, Либо чтобы бренд не Самое смешное, что Сбер, Рамблер, часть что Яндекса, ли? по-моему, да, принадлежит Сбер
0: кстати говоря. Все, Греф вышел из Яндекса. Вышел? Да.
1: А дверь закрыл?
0: Не знаю точно.
1: Блин, чуваки, я думал, после того подкаста
0: в принципе... Какого?
1: За историю с Бадлы да? С бадлы. Супер, бандлы, супер, бандлы, супер бандлы, да. С Бадами, да, мы про Бадлы <laughs> говорили. Это большие такие агрегаторы сервисная, но есть игрок Яндекс, да, у которого тоже охват услуг огромный, есть Сбер, кто еще в эту сторону там, ломится? Mail mail в эту же сторону ломится, там еще добавится несколько игроков, а в чем у них преимущество между ними будет, то есть как, как потом тебя выбирать? На, на ком ты залипнешь, кому ты будешь платить. Только качество услуг, услуг и количество. Так оно ну, примерно одинаковое. Я думаю,
0: получается. вообще дело не в качестве и количестве. В
1: чем суть? Да, как, как, как на что опираться, чтобы делать выборы. Ну смотри,
2: например, вот простой пример. У нас там есть какой-нибудь Яндекс доставка. Да. Там условно нету, например, delivery club. Вот-вот и все. Поэтому ты не выберешь В чем рейл, разница я и в Потому что delivery club это. Mail.ru, Яндекс.Доставка Яндекс. А в качестве? Так у тебя в городе просто может не быть второго. и все. Но это дело времени, ведь получается. Сбер
0: и Яндекс такие две компании, которые везде, в принципе, могут быть. Да, в
2: Калининграде доставка сколько? Год назад появилось только Яндекса.
0: Ну, этого я не знал. Я год назад еще был в Краснодаре. Поэтому. Ну, Мне кажется,
1: они в ближайшей перспективе все станут около одинаковые.
0: Да, так и будет.
1: В ну,
0: чем разница Spotify и Apple Music? Да ни в чем. Просто кому-то нравится Spotify, кому-то Apple. Кому-то удобнее это с чем-то привязывать, поэтому они интегрируются. Нравится
1: ключевой момент. Нравится. В чем у кого какие нравятся? Смотри,
2: какой вариант. Вот про нравится и что это одно и то же. А в итоге все может перейти к тому, что Uber продается Яндексу, да, российский Uber, не продается, начинает партнериться с Яндексом. Он уже продан. Именно. И ты, получается, заказывай такси в Яндексе, по сути тебе приезжает Uber, и наоборот. То есть в итоге все к этому может свести что к Монополизма просто. Конгломерат какой-то, который будет там подменяться внутри друг друга.
1: То есть это такой фреймворк услуги, да? а услуга уже будет предоставляться ну, типа, да, разными любыми, как... любыми компаниями. Ты типа лицензию покупаешь от Яндекс-такси, подключаешь свое такси, ну, а бренд на тебя работает Яндекс, правильно? А по ты с да, да.
0: Блин, на самом деле они сейчас такой прогресс толкнут. Как бы Россия и так далеко ушла. До... По многим, по многим. Да, в плане. Это, это крутые сервисы, тот же Яндекс-музыка, как бы я их не любил но покупая Яндекс Музыку, у меня дофига чего сразу идет. И У Яндекс Музыки даже можно сразу ш- 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 шазамить. Еще
2: смотри, получается, в чем главная фишка до всего этого, что это ведь огромные игроки, то есть Mail, Яндекс, Сбер — это очень крупные игроки на рынке так как у них есть конкуренция реальная.
0: Серьезная.
2: Поэтому они друг друга очень сильно толкают и продвигают. Да. Но конкуренция это хорошо.
0: Я думаю, мы придем в эру жесточайшей подписки, где у нас за подписку можно будет страховку себе купить от Яндекса или от Сбера. Это вообще будет очень круто.
2: Ну Такую услугу предлагал там давно еще Альфа-банк для визы. То есть они в какой-то момент начали альфа-страхование запихивать. Еще приложений даже не было начали в свой проталкивать внутри сервиса, что ты можешь там
1: подать на визу документы через там, э, сервисы самого Альфа-банка. Да,
0: это офигенно будет.
1: У страховок вообще на самом деле большой вектор развития. в
0: Но не в России.
1: Да, Напомни, пожалуйста, какая с, с какой страны стартапчик был, когда ты можешь маршрут ребенка от дома до школы и игровую площадку застраховать. То есть, если ребенок двигается по этому маршруту, либо находится в каком-то определенном... Первый месте, раз, лишь Можно конкретно локации страховать. Там вообще получается страховка копеечная. копеечная да. Есть и российский стартап, которые
2: запустили подобное приложение, и они сейчас обкатывают его. А ты не знаешь,
1: они сами, как страховщик, либо это Нет. они подключены Нет. к каким-то действующим компаниям? Они подключены вот. к существующим страхам, потому
2: что страховка дорогой бизнес там. Лицензии бешеные деньги
0: стоит. Ты сейчас сказал про то, что можно застраховать ребенка, который ходит по определенному маршруту. И меня натолкнула мысль о том, что скупые родители пытаются отупить своего ребенка. Потому что он всегда ходит одним и тем же маршрутом, что нельзя делать. Они, они как для День животных мозга.
2: прокладывают Нет. дорожку из шоколадных конфет и
1: он идет за ними. Ну смотри, например, дорога из школы до дома, она примерно одинаковая всегда.
0: Ну у Почему меня было нет. У меня там у разброс... Тебя и школы не было. разброс сильный был. Но у нас руины были, мы там просто собирались покурить. А так,
2: может туда проще прокладывать? Ну примерно все знают, где там трансформаторная будка, за которую все курят. В
1: принципе, это кайфово, то что можно так сегментировать страховку.
0: Ну вот это прям слишком. Или,
1: например, родители у тебя в пожилом возрасте ты застраховал их там тропинки, как вот они гуляют вокруг дома. До аптеки, там, до какой-то до почты. Или ты сам ходишь домой через какие-то хардкорные дорожки, где тебя могут пырнуть. Ты вот сам застраховал с... себе этот рекшен. <сих>
2: с этими трекерами мы подошли к новости про
1: Samsung.
0: Подождите. Про а что касается э, этой темы вообще, кто что скажет по итогу-то резюмировать, чем будем.
1: Я считаю, что это круто. Это круто, что. Куча сервисов объединяется в одну такую большую услугу пакетную. Потому что, во-первых, конкурируют здесь крупные игроки. И они будут толкать прогресс в России еще сильнее. Хотя мы и так летим топом неплохо. Поэтому я вообще за. Единственное, у меня вопрос непонятно, на основе чего мы будем делать выбор, что лучше, что хуже. Вот и все. А так в целом, да, огонь.
0: Я тоже за. Это очень круто. Вот. И в целом э, я жду не дождусь, когда кто-то из них начнет предлагать какую-нибудь музыку, э, видео и полный соцпакет за 600 рублей в месяц. Это будет супер круто. Я думаю, мы к этому процентов придем. Запомните, скринте, так сказать. Вангуешь? 31-10-2020. Игорь
1: вангует. Запомнили, да.
2: А я буду против, потому что я не понял ни черта, что вы обсуждаете. И почему мы второй раз обсуждаем тему бандлов.
0: Потому ну, что мы пришли к тому, что Сбербанк выкупил полностью Рамблер. И они выкупили поисковую систему. В прошлом а т- мы поиск. обсуждали,
1: что у них нет поиска, и это большая дырка.
0: То есть теперь Сбер уже впереди.
2: Все, я понял. То есть теперь я могу на, в Яндексе вбить что-то, Яндекс мне покажет на Рамблер поиск, отправит мне ее. Рамблер поиски что-то вобью, что мне сбер это продал ну вы реально вы реально понимаете что яндекс 23 года заходил на рынок поисковиков и стал поисковиком вторым в России? так сейчас
0: другое время
2: какое другое 2020 да ну как ты заставишь 30-40. людей Рамблеру?
0: а как а, ты, ты заможешь
1: rambler он не пользуется им пользуется два процента вот уже есть рынок
0: Но за подожди сделать ребрендинг с ресурсами Сбербанка легко.
2: Дело не в ребрендинге, а в том, что стоит у тебя в браузере в конечном счете. Потому ну. что люди, основная масса людей пользуются тем, что по умолчанию установлено в браузере.
0: Ну, Сбер тоже будет это занимать. И э, учтем тот момент, что они только выкупили поисковую систему. И понятное дело, что еще займет какой-то процесс. Но у них уже есть поисковая система, а у Яндекса есть банк.
1: И самое важное, аудитория есть у всех. Поэтому я думаю, Сбер найдет способ мотивировать аудиторию пользоваться рамблером или как они его там дальше назовут. Да. Сбер поиск. Я вангую.
0: 31-10. Самый вангованный выпуск этого. Да-да-да.
2: Fitting, так и назовем 8, 8 предсказаний. да да Так, да
1: обосновывай дальше, почему ты против. Я знаю, что, может быть, ты и за, но обоснуй, почему ты против. Я
0: против, потому really что quote. я не
2: хочу менять поисковик. Я пользуюсь Яндексом. С чего вдруг я буду Почему ты пользуешься Яндексом? Я не пользуюсь Яндексом, я пользуюсь Гуглом. Я пользуюсь Байду. Я Бинг пользуюсь. Я на будущее пользуюсь Байду. Китайский поисковик, отлично. Баду? Баду. Баду поиск по девушек. Смысл о том... В том, что я сейчас думаю что даже если Сбер запускает вот прям завтра этот поисковик то его уровень поиска там по семантике не будет таким же хорошим как у Яндекса просто потому что они вваливают в это очень давно и да. у них все системы обучены намного лучше Рамблер все равно был аутсайдером последний там 10 лет да. наверное и их Сделать этот скачок за два дня, я думаю, не получится. но ну, только Греф не вытащил с собой в втихаря из Яндекса все технологии.
1: Хотя, ребят, смотрите, какой просер. Я помню время, когда мы ходили в библиотеку в городскую, еще там в Сибири. Там компьютеры стояли, я не знаю, как они вообще работали. На И тогда иначе. ты искал в Рамблере. Был Рамблер.
0: И mail был. был. И они
1: просрали позиции. Свои. Нет, еще
2: Мэйла даже не было. Еще Рамблер был. Был еще. только Рамблер, да. Фото по Мэлле Андерсона, я помню, гуглил в Рамлере. Гуглил <соединяющие> yeah. в Рамблере.
1: И так, да, просрали позицию свою?
0: <соединяющие> <соединяющие> ну, конечно. Это нормально. А, еще хотел добавить. Еще на днях увидел новость о том, что Яндекс запустил серверс, сервис Яндекс Путешествия. Теперь вопрос, кто выкупит Авиасейлс.
1: О-о-о. Oh.
0: Oh. И у кого есть на это ресурс? Выкупить весь пукет.
1: Да. Писками-то должны мериться все одинаково. Я думаю, mail. Mail.ru ставлю на них. Mail. Mail, да. sales, авиасейлс. А авиасейлс там менеджмент не связан разве? С одноклассниками Чуваки, не оттуда, точно?
0: По-моему, нет. Мне кажется, нет. Но я просто не понимаю, пока как путешествия планирует конкурировать с Авиасейлс Ну, понятное дело, что это в целом большой бандл, где будет это все удобно делать. Но что делать Авиасейлс? То есть Авиасейлс, если сейчас не продастся, например, в Сбер какой-нибудь, опять же, это мое чисто профанское мнение, дилетантское даже, Вот, и мне кажется, они потом сильно потеряют вообще. Если сейчас на рынок конкурентов выйдет Сбер и Яндекс в плане путешествий, то мы забудем про Aviasales, как про Skyscanner все забыли. Ну да,
2: Да. я пользуюсь Skyscanner. Да. Что это?
0: Ну вот это там Basic, Rambler. Я пользуюсь
2: Skyscanner, потому что мне он нравится
0: больше. Ну вот, вот. А ты спрашиваешь, как выбирать между Сбером и Яндексом то, что тебе больше нравится, не потому что качество. Если я не
2: спрашиваю.
0: Спрашиваешь, я, я это записал, я, говорю, я это залуплюсь. <сí
2: <Sloan> залуплю. Речь о том, что было, то есть есть эти люди, да я не спорю, что 2% человек, которые в Рамблере до сих пор еще ищут что-то, они и останутся в Рамблере. Но отжать у существующей аудитории их инструмент Насколько клевым должен быть поиск рамблера, чтобы ну, это сделать. Кому он? Почему тогда Яндекс не отжал весь Google поиск?
0: Так он отжал его. Да не отжал он? Ну, в, ну, у нас Даже... в стране очень много э, людей, которым вообще без разницы, где набирать. И вот эту аудиторию, а она масса, очень большая аудитория, он ее получил. Люди стали пользоваться Яндексом. А еще там и новости есть на поисковой странице что тоже интересно. И там же и почта, и все дела. И у нас в России большинство пользуется Яндексом Я думаю, почтой.
2: Я внизу есть свитч, который подключает
0: Я знаю. Я к тому, что они опять же это все засунули в бандл. Понятное дело, что в Гугле тоже есть почта, но у нас в России большинство людей пользуются почтой Яндекс, Mail, чуть-чуть Рамблер. Вот. Но в основном это Яндекс и Mail. Кстати, видели, так. на
2: днях была статья, что Яндекс рассказал, как передавал данные... Для органов
1: да, 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 да. по запросам но
2: ну, они молодцы
1: что они взяли это публиковали да это. да ну как бы
2: подтолкнули. так ребят
1: вот нашел данные аналитика на 2020 год по россии по поисковикам google 54,37 процента яндекс 42,9 процента ели mail.ru 165 процента bing 0,45% Yahoo 0,25%
2: Причем после установки просто Майкрософта Первый вот этот запуск Другие, другие
1: 0. Плохой скрин Не вижу, ну что-то там вообще Это важно Да, дело в том, что Рамблера Я здесь не увидел, чем это вообще
0: Ну, 42% Это очень много Это очень много, но
2: это, это 20 года. лет
0: Ну ну это другие 20 лет, это же не так, как сейчас. Сейчас так. типа почему? поколение фастфуда, сейчас все очень быстро развивается. Растет. Почему?
2: Так вот именно, что Google продолжает, и Google
0: никуда не денется. Но Google это не наше. Зачем пользоваться Гуглом, когда у людей есть Яндекс браузер? Ну серьезно.
2: Яндекс приложение есть ну есть я... Ассистент есть.
0: я тебе ну да алиса еще и тому подобное я вообще про то что люди устанавливают себе браузер на комп кстати сейчас все стали рекомендовать яндекс браузер уже на полном серьезе что на нем реально все быстрее работает
2: ну, кстати кстати люди начали советовать устанавливать microsoft edge который пришел взамен ну да Internet Explorer потому что он намного быстрее эффективнее а самая прикольная фича которая вот буквально недавно о том, что ну, они сейчас работают на ней, чтобы ты мог в любом магазине в избранное добавить товар, и этот товар падает тебе, грубо говоря, в корзину, которая будет кросс между всеми сайтами. Mm-hmm. Ты в любой момент просто можешь в вот эту корзину зайти и купить товар, и он полетит уже на сервер. Круто. То есть это вообще следующее
1: поколение. Ребят, знаете, что думаю? Вот статистику мы посмотрели, она ведь реально может буквально через месяц жестко измениться. Знаете почему? Я понимаю, Яндекс там 20 с лишним лет пробивал себе путь, да, Google есть на рынке, но надо, надо, надо понимать еще, что здесь же про аудиторию еще речь, не только про их действия, да, а про возможность застучаться до аудитории. Реально есть такая вероятность, что Сбер просто очень массово профорсит всю вот эту историю пакетную. И они прям реально в топ могут. У выездить.
0: Сбера аудитория больше, чем у Яндекса. Сбер это же пипец. У всех есть карта Сбербанка. то есть может даже
1: случиться так, что мне завтра бабушка позвонит и порекомендует пользоваться Сберпоиском. Так что да, картина может поменяться. Интересно, посмотрим, будем наблюдать, что происходит. Че за звук? Холодильник.
0: Бутылка твоя?
1: Опять. Бутылка Давно на форсе.
0: Не, 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 только начал.
1: Ну вот аудитория подумает, что мы пьющие. Что это пиво, да, знаешь, да. самая да. дешевая сиська такая. Полтора а которая потом кровью вырыгаешь. Да. Ну, да, не, все. вообще
0: тема интересная. Да. Очень круто наблюдать будет за их конкуренцией.
1: Ну я думаю, мы будем освещать этот процесс. Будем наблюдать. процентов.
0: Мы ради этого подкаст запустили.
1: Да. Все, только ради этого.
0: Две третьих это две, это два конкурента, и третьи это мы, как бы.
2: Не, смотри, две третьих Яндекс, Сбер и Мейл.ру. Про Мейл.ру мы ничего не говорим, мы там говорим про Яндекс
1: Так, ну что, новости перетерли, переходим к следующей. Никит, ты тут буквально пару слов начал закидывать про Samsung, про их
2: невероятную технологию. Была какая-то замечательная новость о том, что Samsung добавит новое приложение, новую возможность в свои телефоны. Это поиск потерянного устройства даже при отключенном Wi-Fi, то есть без доступа в интернет, грубо говоря, Там из серии Bluetooth канала там будет связь с ближайшим Samsung девайсом, который подключен к сети. Если там раз в полчаса, например, идет пинг от отключенного телефона, потерянного, и рядом прошел кто-то с включенным телефоном, он он получит этот пинг сигнал и отправит зашифрованное сообщение в общую сеть Samsung, да, и ты как хозяин получишь сообщение, что твой телефон лежит там вот здесь, там координаты, например, и в принципе это очень похоже на то, что есть там в гугловских девайсах, в iOS устройствах, то есть поиск после потери, но здесь именно в том, что это без
1: сетей Wi-Fi и мобильной ну, по сути, это начинается веха децентрализованного интернета, по большому счету.
2: Да, но в итоге, кто смотрел сериал «Силиконовая долина», помнят, что закончилось всем на интернете, который находится чисто на девайсах, без какой-то централизации на серверах
1: а, Есть мессенджер, не могу вспомнить, пытаюсь его забыть. вайбер Нет-нет-нет, мессенджер, который работает тоже... Без интернета, Спускник. через Bluetooth. Не помню название какое. И получается, что я думаю, такая же технология юзается.
2: Ну, там смысл в том, что просто он поймает сигнал. Это там. Сигнал длинноволновый, гру- условно говоря. А, он, то есть через будет.
1: передатчик, через Bluetooth, да, а через передачу. Ну, там какой-то,
2: да, передатчик, или там Ой, на, интересно.
1: наподобие Bluetooth. Интересно, технология это может во что-то такое намного большее развиться. Да,
2: да, но там. Умные ребята пишут, что это связано с теми волнами, которые не разрешат использовать, скорее всего, в России. Потому что, как вы знаете, у нас куча ограничений да, в свободном диапазоне. То есть там могут быть в общем, проблемы. Ну еще вторая получается в этом всем. Идея о том, что тебя будут пинговать и будут знать, где ты находишься. Даже если ты отключишь интернет, вытащишь симку то тебя все равно можно будет вычислить именно по такому принципу. Тебя и там, например, девайс, который рядом с тобой находится. То есть построить эту огромную сеть, даже при включенном телефоне.
1: Ну, смотрите, ребят, мне, несмотря на то, что я считаю, это крутой вектор, куда мы идем, децентрализация это прям я в нее верю, желаю и так далее. Но я на самом деле не согласен. Мне это не нравится. Не нравится именно сейчас.
0: Почему? Мне кажется,
1: еще рановато как-то это все поперло, потому что безопасность личного такого цифрового пространства сегодня еще ну, слабо развита, по большому счету. И как это могут использовать, мне непонятно. Всегда ли это будут какие-то позитивные, полезные штуки, или это будет какой-то лютый хардкор. Например, через эту историю смогут как-то пробираться к твоему девайсу и через него управлять, там я не знаю, я вот хочу поставить этот датчик в мозг, да, который ну, его Маск анонсировал, и смогут эту херню управлять, в башке у меня ковыряться. Нахуй надо. Ой. Не бери с
2: собой телефон в туалет. Ну я не знаю,
1: что угодно же это может быть. То есть, мне кажется, это такая лазейка добраться до твоих каких-то персональных данных, какой-то информации. Ты как
0: считаешь?
1: Ну, в целом. Конечно, это замечательно,
2: чтобы найти свой телефон. Но с другой стороны, есть такая тема о том, что да кто сейчас теряет вообще телефоны? Мы телефон держим в руках 90% времени, пока И даже ночью, перед тем, как поспать, проверяем там сообщение. Я давненько уже не слышал историю, чтобы кто-то прям потерял телефон. И даже если типа потерял телефон, то возможно проще там, взять новый, да, синхронизировать все данные, типа, чем разрешать доступ к своим этим местоположениям и прочих хрени.
0: То есть ты в итоге считаешь, это хорошо? В Я в итоге
2: считаю, что это плохо.
0: И ты не согласен?
2: Да. да. А что ты считаешь?
0: Блин, сложно на самом деле. Я не с тобой, не с тобой не согласен. В плане того, что там какие-то чипы тебе будут выживать куда-либо в голову. Мне кажется, это полный бред. В плане потери телефона я тоже не согласен. Я пользовался функцией найти iPhone. И она круто работает в том плане, что я смог, например, даже выключить свой телефон или вообще сбросить его. То есть в целом сам функционал iPhone, он это все уже давно умеет, наверное, как и Samsung, просто что здесь ключевая идея в том, что это э, вот, будет выполняться какими-то непонятными датчиками, спутниками и тому подобное. Будет,
2: эти волны будут влиять на твою потенцию 5G, Да, правда? тут
0: уже бесполезно в принципе, поэтому я не переживаю. Вот. Другой вопрос, что я просто не могу понять, это хорошо или плохо. То есть для меня это реально никак, ни туда, ни сюда. Ну, пусть, я не знаю, будет хорошо, просто ну вот, потому ведь, что... Если
2: ты пользовался, значит, для тебя это хорошо.
0: Так, это для и так помогало, и без этих волн, которые окончательно убьют мою потенцию. Вот, так что здесь, ну, это как минимум хорошо, потому что это в любом случае прогресс. То, что там тебя смогут отлавливать и за тобой следить, ты очень наивный человек, что думаешь, что сейчас это не так. Хорошо, я
2: передумал. Мне не нравится идея про волны и потенции. Мания увеличивает. Типа,
1: меня все отслеживают. Я все выложил. Да, да, Важная в этом мире. Если ты
0: понадобишься, тебя и так найдут. Вообще без телефонов просто. На домашку позвонят. Да, тебе на домашний позвонят и все. Или у консьержи спросит. То есть я так и не понял, ты в итоге за или против?
2: Я в итоге тоже не определился, как и ты.
0: Не, я-то в итоге все равно за, потому что это двигает прогресс.
2: Хорошо, я тоже за, потому что это двигает прогресс. Если я просто не попадал в ситуацию, когда я потерял телефон, ну, возможно, это все Я не потерял,
0: хорошо. но мне нужен был удаленный доступ.
2: Ты совсем запутал меня, мне не нравится эта идея удаленного доступа
0: потерять сейчас ну практически невозможно сейчас можно уронить в пруд в колодец в унитаз в телефон да, и
2: тебе это никак не поможет сигнал этот почему ну как бы ты видишь
0: потому что ты не
1: смотришь в колодец там телефон типа нахера тебе
0: возможность в пруду нормальная тема будет я смотрел в сторис одного чувака он в прошлом В прошлую зиму окунался и случайно уронил телефон, айфон, и они не смогли его найти. И он летом косил траву на даче, и пошли опять на пруд просто искупаться, и ради прикола он решил его поискать примерно в том месте, где и был, и прикиньте, он его нашел.
2: Помню замечательную историю, как-то купались, возили, знакомый нырнул. И вынырнул в очках, потому что на дне нашел очка ray по-моему.
0: Это был 98-й год, под Челябинском он нашел Рей
2: И на Тойоте выехал. Думаю, они стоили рублей сто.
0: А я думаю, не на Тойоте, на тракторе, скорее всего. на самом
2: деле не было такой.
0: Так мы в итоге не определились, ты за или против? Я против. Ты все-таки против, и ты против.
1: Я за точного мнения нет. С одной стороны, я за, потому что это вектор в сторону децентрализации интернета. С другой стороны, я против, потому что никакой информации о том, насколько это безопасно,
0: нам не предоставили. Но ну, на момент сейчас вот в этой квартире. А вы в курсе, что Илон Маск хочет всю планету покрыть спутниками?
2: Да про это уже давно. Сказано. Да. Старлинг.
0: Да, Старлинг, Бед, верно. Бедные астр- эти... 14 астрас... спутников запустили. Бедные астрономы
2: уже жалуются, что отсвечивает, и они не могут нормально наблюдать за звездами. И там целую петицию накатали о том, что когда 10 тысяч спутников будет...
0: 40, по-моему, тысяч должно быть. Да, но ну,
2: не знаю, может цифра...
0: Они есть. должны охватить всю Землю.
2: Ну, они просто сплошным коконом закроют, и, и все.
0: Но они не будут работать все равно. То есть для этого понадобится тарелка, скорее всего. Это я смотрел в одном блоге на Ютубе. Он как раз-таки на эту тему и рассуждал, что, скорее всего, понадобится тарелка с ну, на Теслу тарелку очевидно.
1: поставят обязательно. Будешь гонять на Теслу.
0: Да, да. Но суть в том, что переживать по поводу того, что мы под колпаком и нас найдут, если появится эта функция. Мы в любом случае к не, этому идем. Да,
1: вопрос не в том, найдут не найдут. Типа нет вот сегодня найти кого-то, а я про то, что именно, насколько это безопасно.
0: В плане здоровья? В плане, можно ли через статус. вот эти
1: волны как-то информацию закидывать и забирать с девайса, да? И куда куда там можно добраться, через это будет далеко.
0: Слава богу, у меня iPhone. И что? Самый безопасный. Mm-hmm. Нет, все.
1: Тогда
2: закрыли. А
0: подождите, а у кого какой телефон? Samsung?
1: У меня кнопочный. У меня домашний.
0: Все, ладно, понял. Это был подкаст две третьих э, с домашним кнопочным и айфоном.